0: Lauschwerkstatt,
1: der Podcast von Tischler NRW.
0: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, ja, das im vergangenen Jahr viele Fragezeichen aufgeworfen hat und über das viel diskutiert wurde und das auch jetzt 2023 aller Preisbremsen zum Trotz Privathaushalte und Unternehmen gleichermaßen beschäftigt. Es geht um den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten. Und äh, ja, wir möchten noch mal etwas genauer aufschlüsseln, wie sich die staatlichen Maßnahmen für Betriebe auswirken und uns dann auch der Frage widmen, wie geht es denn dann eigentlich weiter mit den Energiekosten? Als Gäste für diese Folge sind daher heute online zugeschaltet Frau Marion Marschall Meyer. Sie ist äh, Klimanetzwerkerin im Raum Köln-Bonn und Handwerksbeauftragte bei NRW Energy for Climate. Herzlich willkommen, Frau Marschall Meyer.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen auch in die Runde.
0: Ja, was sich hinter NRW Energy for Climate verbirgt und äh, was Sie als Klimanetzwerkerin machen, müssen Sie uns gleich noch ein bisschen äh, näher erläutern. Zunächst aber ebenfalls herzlich willkommen an äh, Thomas Haider, der als Klimanetzwerker bei Energy for Climate für die Region rund um das Bergische Städtedreieck in Wuppertal zuständig ist. Hallo Herr Haider.
3: Hallo Herr Südmeier, danke für die Einladung.
0: Ja, und als dritten im Bunde darf ich Helmut Heibach begrüßen. Als Betriebsberater bei der TSG Technologie und Service GmbH, einem Tochterunternehmen des Fachverbandes Tischler NRW, hat er schon zahlreiche Tischlereien in Sachen Energieoptimierung unterstützt. Hallo Helmut. Hallo und die Runde. Schön, dass wir heute zusammenkommen. Ja, Frau Mascha Meyer, Herr Heider, klären Sie uns auf. Was steckt hinter NRW Energy for Climate und, äh, ja, was sind dort Ihre Aufgaben?
2: Ja, ich fange einfach mal an. Ja, das Land NRW hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Und wir als neue Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz, kurz NRW Energy for Climate, ja unterstützen das Land dabei, dieses Ziel zu erreichen. Dabei ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir beide Themen, nämlich Energie und Klimaschutz, in einer Gesellschaft bündeln. Ja, mit der Gründung der neuen Landesgesellschaft hat sich das Land neu aufgestellt. Also wir sind eine hundertprozentige Tochter des Landes NRW und ähm, haben unseren Sitz in Düsseldorf. Wir sind jetzt seit einem Jahr aktiv, seit Januar 2022 und ähm, unterstützen konkrete Kommunen und Unternehmen, das Ziel, Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Wir sind vor allem in den Bereichen Industrie, Energiewirtschaft, Wärme und Gebäude und Mobilität mit unseren Fachexpertinnen und Fachexperten tätig. Da wir aber auch stärker in die Umsetzung vor allem und in die Vernetzung vor Ort gehen möchten, sind wir auch mit entsprechenden Regionalbüros in den Regionen auch vertreten. Und in diesen Regionalbüros, die in ganz NRW verteilt sind, sind wir als Klimanetzwerkerin und Klimanetzwerker aktiv? Also ich selbst bin als Klimanetzwerkerin für die Region Köln-Bonn zuständig und dort vor allem für die Kommunen auch erste Ansprechpartnerin bei allen Fragen rund um die Themen Energie und Klimaschutz. Zusätzlich habe ich noch bei uns aktuell die Rolle der Handwerksbeauftragten übernommen und stehe ja im Austausch mit den Handwerkskammern. Es finden regelmäßige Gespräche statt, um auch nochmal gezielt zu schauen, wo sind die Herausforderungen und Bedarfe der Handwerksbetriebe? Wie kann eine Zusammenarbeit Unterstützung aussehen? Konkret geht es vor allem auch darum, Anfragen zu bündeln, weiterzuleiten, zu vernetzen, also die richtigen Leute zusammenzubringen. Ja, und ähm, was jetzt so konkret unsere Aufgaben sind, was wir als Klimanetzwerkerinnen und Netzwerker genau tun, da wird jetzt noch mein Kollege, der Thomas Heider, kurz drauf eingehen.
3: Ja, das werde ich gern machen. Nordrhein-Westfalen ist in neun Gebiete aufgeteilt. In diesen neun Gebieten unterstützen wir die Kommunen und die, die Unternehmen, dabei den Klimaschutz auf einer dezentralen Ebene nach vorne zu bringen. Wir sind vor Ort im Grunde die Ansprechpartner, für alle Klimaschutz und Energie die Effizienzthemen, die bei Kommunen und Unternehmen auftauchen. 70 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen werden in Kommunen emittiert. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat gesagt, wir müssen hier eben die Kommunen stärken. Und deshalb sind wir Klimanetzwerker unterwegs, um unser Know-how und das Know-how der beteiligten Akteure zu verbinden. Wir sind dort im Elektromobilitätsbereich unterwegs, im erneuerbaren Energiebereich, Solarthermie, Photovoltaik. Wir bauen Netzwerke vor Ort auf und unterstützen die Kommunen und die lokalen Player bei Veranstaltungen über Moderationen und steuern dann auch fachlichen Inhalt bei.
0: Danke für diesen, für diesen Überblick. Ähm, ja, jetzt ist es ja momentan immer noch relativ akut. Also angesichts der explodierenden Preise für Strom, Gas, Öl, Kraftstoffe hat die Bundesregierung Ende 2022 ja die Energiepreisbremse auf den Weg gebracht und auch beschlossen. Die Konditionen für diesen Preisdeckel, beispielsweise bei Strom, Gas und Fernwärme, sind ja vielfach durch die Presse gegangen. Und die werden wir uns teilweise gleich ja auch noch etwas genauer anschauen. Werfen wir aber doch vielleicht gerade mal zunächst einen Blick auf die aktuelle Situation am Energiemarkt. Wo sehen Sie aktuell die Marktpreise für Strom und Gas für die Betriebe? Ja, wenn die beispielsweise einen neuen Versorger brauchen und auch du, Helmut, hast da ja sicherlich schon das ein oder andere äh, an Rückmeldungen aus Betrieben bekommen. Also wie ist die aktuelle Situation da jetzt gerade einzuschätzen?
1: Also ich habe in dem vergangenen Herbst äh, vielfach Anrufe gehabt, dass da September, Oktober... Die Betriebe sagt, oh, ich habe hier so einen Faktor 10 auf einmal in der Steigerung von meinen Strompreisversorger bekommen. Was soll ich tun? diese ja, Hektik, die Situation hat sich meines Eindrucks deutlich äh, beruhigt. Äh, hier jetzt so zum Jahreswechsel, als dann irgendwie klar war, da gibt es jetzt irgendwie eine Energie- und Strom- und Gaspreisbremse und ich habe selber da nochmal in den letzten Wochen auch Einzelbetriebe gezielt angesprochen und habe dann dabei auch festgestellt, dass der Markt offensichtlich sehr, sehr heterogen ist. Äh, Betriebe, die vertraglich längere Bindungszeiten haben, sehen da momentan sehr entspannt der Lage entgegen äh, oder haben nur äh, Vergrößenordnungen von 2, 3 Cent Steigerungen drin, während andere tatsächlich auch jetzt konfrontiert werden mit Steigerungen so über äh, dem Faktor 3 und 4. Also es ist immer noch sehr, sehr dynamisch, aber sehr heterogen. Im Bereich der Gaspreise sind die Betriebe nur im, bei den kleineren Betrieben eher betroffen, die keine eigene Holzfeuerung haben. Da habe ich nur wenig Rückmeldungen bekommen, wie sich die Situation aktuell da darstellt. Was haben Sie da für Eindrücke aktuell?
3: Also ähm, ich kann mich da eigentlich nur dem anschließen, was Sie gesagt haben. Wir haben ja, ja bis 21 Strompreise gehabt, die um die 30 Cent äh, ungefähr lagen, je nachdem natürlich, wie, wie der Verbrauch war. Neukunden sind jetzt ganz oft bei... Ja, fast 50 Cent. Das variiert aber eben auch sehr, sehr stark nach äh, dem Versorger, wie langfristig er eingekauft hat und wie lange er Sachen da stabil halten kann. Letztendlich ist die Einführung dieser Energiepreisbremse ein gutes Mittel, um eine gewisse Planungssicherheit einfach auch für die Unternehmen hinzukriegen. Aber wir wissen alle nicht, wie sich das letztendlich entwickeln wird. Es hängt ja jetzt von vielen, vielen Faktoren ab, sei es Kälte, sei es Krieg zurzeit. Daher ist es alles ein, ein sehr spannende Zeit, die wir jetzt gerade durchleben im Bezug auf Preise.
0: Ja. Wie wirkt sich die Energiepreisbremse für Strom und Gas auf die Betriebe aus? Das könnten wir uns ja vielleicht mal etwas genauer an zwei, zwei Beispielbetrieben anschauen ja aus verschiedenen Rückmeldungen haben wir schon gesehen dass die Preissteigerungen bei vielen Betrieben ganz unterschiedlich ausfallen Helmut du hast das gerade gesagt bei manchen sind die Erhöhungen eher marginal bei manchen fallen sie ordentlich ins Gewicht sprich die Schere ist da relativ groß und die Betroffenheit sehr unterschiedlich ja du hast durch deine Beratertätigkeit einen ganz guten Überblick vielleicht kannst du noch mal so deine Erfahrungen aus den letzten Wochen noch ein bisschen genauer schildern und dann können wir ja vielleicht mal schauen dass man so an zwei Mustertischlereien, eine größere, eine kleinere, mal so ein bisschen skizziert, wie äh, wirken sich denn eigentlich diese Preisbremsen für Strom und Gas
1: eben auf diese Betriebe aus? Ja, wir haben zwei Gruppen von Betrieben hier zu berücksichtigen. Diese Strompreisbremse hat einen Jahresverbrauch von 30.000 Kilowattstunden hier für kleinere und größere Betriebe zu differenzieren ist. Äh, in der größeren Gruppe, die über 30.000. Das betrifft weit über die Hälfte aller Tischlerbetriebe. Also die Großteil des Handwerks, sage ich mal, ist da auch schon in dieser Kategorie zu sehen. Dabei wird berücksichtigt, dass der Jahresverbrauch des Jahres 2021 als Berechnungsgrundlage und davon 70% Prozent wird mit einem Arbeitspreis von 13 Cent pro Kilowattstunde als Grenze in dieser Strompreisbremse berücksichtigt. Und äh, in der Rückmeldung, die ich bekommen habe, waren dann doch häufig hier Größenordnung von 25 bis 35 Cent, die äh, hier von dem Versorger seit Anfang des Jahres genommen werden. Und das ist dann natürlich schon ein großer Differenzbetrag, der dann hier durch die Strompreisbremse gefördert wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Arbeitspreis ja ein Nettopreis ist, die Energie die EEG Umlage wird seit äh, Mitte letzten Jahres hier nicht mehr berücksichtigt, aber es gibt eine Konzessionsabgabe, die Stromsteuer und verschiedene weitere Umlagen, die in Summa summarum ungefähr 3 Cent nochmal auf diesen Nettopreis hinzuzählen, plus natürlich die Mehrwertsteuer. Aber es, insgesamt ist es dann schon eine Größenordnung, wo schnell bei einem Betrieb, der jetzt seit Anfang des Jahres 35 Cent bezahlen muss, dann er etwa 10.000 Euro netto tatsächlich durch diese Strompreisbremse einsparen kann. Aber es hängt sehr davon ab, wie sich die vertraglichen Konditionen seit Anfang des Jahres entwickelt haben. Bei der kleineren Variante Betriebe bis 5, äh, 6 Mitarbeiter, die häufig so 20.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen. Hier wird jetzt der Bruttopreis von 40 Cent als Maßstab herangezogen. Auch hier der Jahreskontingent 2021 als Referenz und davon 80 Prozent. Wenn man das jetzt hier bei einer solchen Größenordnung heranzieht, dann muss der Einkaufspreis netto ohne Mehrwertsteuer äh, schon wenigstens bei 35 Cent liegen, damit wir über diese Grenze von 40 Cent überhaupt Kommen. Das war jetzt so aus den ersten Rückmeldungen doch eher ein bisschen seltener der Fall, denn so ab 20.000, 25.000, so kleine Verbraucher sind das zwar auch nicht, aber die haben meist jetzt eher dann so Preise, die mir bekannt sind, die so um 30 bis 35 Cent liegen, sodass man eher äh, nicht von einer großen Wirkung der Strompreisbremse ausgehen kann. Wie schätzen Sie das ein, wie diese Strompreisbremsen jetzt in diesen beiden Gruppierungen wirken?
3: Ich finde... Ähm diese Strompreisbremse gibt diesen verschiedenen Gruppen erstmal eine gewisse Planungssicherheit. Dass wir eine Unsicherheit dabei haben und dass auch einige durch das Raster fallen, ist glaube ich nicht zu vermeiden. Es werden hier viele Neukunden abgeholt. Bestandskunden haben vielleicht wirklich noch einen günstigeren Tarif, sodass die gar nicht in den Genuss kommen. Aber da wir überhaupt nicht wissen, wie sich dieser Strompreis weiterentwickeln wird, was ich eben schon sagte, durch diese ganzen vielen nicht beeinflussbaren Faktoren. Von uns muss man das einfach abwarten, und es ist natürlich eine Sache, wird die Regierung das vielleicht noch mal anpassen, wenn sie sieht, dass doch zu viele durchs Raster letztendlich fallen. Aber da haben wir auch keine Informationen.
1: Es wäre aus meiner Sicht auch noch mal interessant, wie die Preisentwicklung wenn selbst wenn wir jetzt aktuell Januar 2023 sehen. Wir haben ja auch erlebt, dass Betriebe gesagt haben, ich habe gedacht, ich hätte einen stabilen Preis, aber jetzt sagt mein Versorger, ich habe jetzt hier eine Erhöhung um nochmal 50 Prozent. Also diese Möglichkeit muss ja auch im Blick bleiben, insofern bin ich da ganz bei Ihnen. Diese Unsicherheit der Preisentwicklung wird durch die Strompreisbremse erstmal genommen und das ja, wir haben also jetzt nicht dieses Risiko alleine zu tragen, was wir sonst im Verhältnis zu unserem Versorger haben ja oft keine Alternativen.
3: Und vielfach ist ja jetzt oder der Stromeinkauf wird ja vielfach auf zwei drei Jahre im Voraus getätigt. Viele haben jetzt zurzeit noch die auslaufenden alten Strom. Preise, die natürlich in der Mischkalkulation jetzt schon mit neuen verrechnet sind, dass aber jetzt auch im Frühjahr bis zum Sommer, also vielleicht auch noch einige Preisänderungen von den Versorgern Richtung Unternehmen gesandt werden und dann greift sie natürlich auch da. Aber das ist ja immer eine verzögerte Wirkung des Stromeinkaufs, der je nach Versorger eben bis zu drei Jahre im Voraus eingekauft hat. Was er jetzt natürlich nicht machen wird, weil es jetzt einfach ein sehr hoher Preis ist. Aber trotzdem wird sich jetzt das in, in, bis zum Sommer noch mal ähm, ändern und man wird dann sehen, was, was letztendlich auch der neue Gaseinkauf für unsere Stromproduktion äh, bedeutet, wie sicher das ist und so weiter.
2: Vielleicht ergänzend dazu noch, ähm, wie ja jetzt auch schon gesagt wurde, der Vorteil dieser Strompreisbremse liegt ja auch darin, dass es den Betrieben Planungssicherheit gibt. Damit sind ja auch vor allem kleine Unternehmen für das Jahr 2023 bis nächstes Jahr, Frühjahr 2024, zumindest mal vor sehr starken Preisanstiegen geschützt. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass trotz dieser Preisbremsen es sich nach wie vor lohnt, Strom einzusparen weil sich ja auch immer nur ein Teil subventioniert wird. Und für jedes Kilowattstunde Gas oder Wärme darüber hinaus muss ja auch der aktuelle Marktpreis gezahlt werden. Also das vielleicht nochmal so als Hinweis.
0: Wir haben jetzt viel auf das Thema Strom geguckt. Wie sieht es denn aus im Bereich Gas? Also viele Betriebe auch haben ja eine eigene Holzfeuerung, aber trotzdem heizen viele entweder mit Gas zu oder ausschließlich mit Gas. Wie sieht da momentan die aktuelle Lage aus?
3: Eigentlich ist das vergleichbar mit dem Strom, weil der Strom hängt am Gas und die hauptsächliche Stromerzeugung in Deutschland passiert oder ein großer Teil davon passiert über Gas. Es gibt auch den Energiepreisdeckel fürs Gas. Dort gibt es auch genau diese zwei gleichen Abstufungen, 12 Cent für den Privatkunden und Kleinverbraucher sieben Cent für die Industrie und auch da wird dann wieder 80 Prozent beziehungsweise 70 Prozent gedeckelt und die restlichen Prozente sind dann im Prinzip wieder zum normalen Preis zu erwerben, der da eben auch vom Energieversorger veranschlagt worden ist und auch das ist wiederum der Anreiz hier zu sparen.
1: Es wäre nochmal interessant. Es ist ja, der Gesamtverbrauch hängt ja stark von der Witterung ab. Wir hoffen, dass der Winter nicht so dramatisch wird. Die Gasspeicher, so wird uns äh, gezeigt, sind noch gut gefüllt. Und die befürchteten Blackouts, die dann ja für kurzfristiges Spitzen, auch Preisspitzen, deutlich, das haben wir ja letztes Jahr im Sommer gesehen, wie schnell da so ein Gaspreis auch in die Decke geht. Aber was haben Sie so aus diesem Hintergrund? Sind wir im Hinblick auf, was uns jetzt in diesem Winter erwartet, was so Gasversorgung eher äh, doch auf einer eher sicheren Seite oder wo sehen Sie da die wesentlichen Risiken, was die Gasversorgung betrifft?
2: Wir können dazu sagen, dass eigentlich, wie Sie schon richtigerweise sagten, laut Bundesnetzagentur ist ja die Gasversorgung in Deutschland jetzt zunächst einmal stabil und auch die Versorgungssicherheit gewährleistet. Eine Gasmangellage wird in diesem Winter eher unwahrscheinlich. Die eigentliche Herausforderung wird ja sein, der Winter 23/24, weil ja die Erdgasspeicher jetzt im Frühjahr und Sommer halt nicht mit Erdgas aus Russland befüllt werden können. Und ähm, insofern muss man sagen, trotz der stabilen Lage im Moment, ähm, auch da ist immer wieder noch mal zu sagen, dass weiterhin auch ein sparsamer Gasverbrauch angebracht ist. Und es ist vieles ähm, abhängig von ganz vielen Faktoren, ähm, wie Sie ja auch vorhin schon sagten, was äh, in den nächsten Monaten geschehen wird, wie, wie kalt wird es, wie viel Energie wird auch eingespart. Da haben wir auch vieles selbst in der Hand. Wie schnell geht es auch mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien voran? Auch hier kommt es darauf an, wie sieht es mit schnelleren Genehmigungsverfahren aus, zum Beispiel auch beim Windkraftausbau. Also das sind einige ähm, Entwicklungen. Ähm, wie wird auch insgesamt weltweit die, die, die ähm, Nachfrage sich entwickeln? Und grundsätzlich muss man ja auch sagen, dass die ähm, Erdgas- und Strompreise ähm, ja sich sowieso so entwickeln werden, dass sie nicht auf das Niveau von 2021 zurückkehren werden. Und zudem kommt natürlich auch noch hinzu, dass die Flüssiggasimporte deutlich höher sind als das von Russland gelieferte Erdgas. Und der größte Importeur von Flüssiggas -Gas ist auch China, dessen Nachfrage natürlich auch noch weiter zunehmen wird. Also das sind alles so Entwicklungen, da müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, im Moment sieht es ganz gut aus. Die Herausforderung wird mit Sicherheit der nächste Winter sein und da schauen wir mal, wie die Situation sich bis dahin entwickelt.
1: Also von der Versorgungsseite würden Sie einschätzen, sind die Risiken momentan ganz gut beherrscht, aber wir können uns nicht zurücklehnen, denken, naja, wir werden wieder so in diesem Preissegment, was uns vor 2020 vertraut war, uns dann in Wiederfinden, sondern wir müssen uns auch bleibend auch höhere Energiepreise, Gaspreise und Strompreise einstellen und damit auch in der Perspektive des Energieeinsparen, was dem Klimaschutz ja sehr, sehr wichtig ist, nicht aus dem Auge verlieren.
2: Genauso ist es. Ne? Also man muss trotz der im Moment aktuell stabilen Lage auch weiterhin sagen, ein sparsamer Gasverbrauch ist angebracht. Also wir müssen sparen auch weiterhin, eben weil die Entwicklung einfach nicht vorhersehbar ist. Und abgesehen davon ist natürlich ein sparsamer Energieverbrauch auch ein guter Beitrag zum Klimaschutz.
3: Das heißt aber auch, Blackouts wird es wahrscheinlich nicht geben, wobei das natürlich von vielen, vielen Faktoren auch wiederum abhängig ist. Man geht eher davon aus, dass es sogenannte Brownouts gibt. Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Viele Experten halten das für sehr wahrscheinlich. dass Die Bundesnetzagentur sagt wiederum, das ist unwahrscheinlich. Ja, aber was heißt ein Brownout? Brownout ist letztendlich die gezielte diskriminierungsfreie Abschaltung von einzelnen Nutzern. Gruppen. Das heißt, wenn man es einfacher erklären möchte, ein Versorger kriegt von einer zentralen Stelle gesagt, du musst so und so viel Leistung abschalten. Das wird dann meistens für 90 Minuten der Fall sein. Und dann muss der Versorger diskriminierungsfrei, also eher durch ein Zufallsprinzip, abschalten. Es darf also keiner bevorzugt werden. Ausgenommen sind natürlich sicherheitsrelevante Sachen wie Krankenhäuser. Und dann werden Unternehmen oder denen wird das vorher gesagt und aber auch Privatleuten, das wird angekündigt und dann wird, wird circa 90 Minuten der Strom abgestellt. Dann wird er wieder angestellt, sodass im Prinzip der wieder vorhanden ist und an anderer Stelle gegebenenfalls, wenn noch nötig, abgestellt. So kann man verschiedene Spitzen, die entstehen oder versucht man, verschiedene Spitzen, die entstehen könnten, abzufedern. Aber ob es sowas überhaupt geben wird, hängt dann auch wieder vom Wetter ab und aber auch von den Kernkraftwerken in Frankreich, weil wir immer noch sehr viel Strom, Strom einfach aus Frankreich kriegen. Und ob die im nächsten Winter, Sommer, Winter wieder wirklich so produzieren, wie sie eigentlich müssten, ist natürlich auch eine Frage, die jetzt noch keiner
0: beantworten kann. Man sieht schon, das hat relativ viel mit Glaskugelleserei zu tun. Und es hängt von wahnsinnig vielen Faktoren ab, wie, wie das Ganze sich entwickelt. Diese, diese Brownouts, die Sie gerade beschrieben haben, wären dann aber aus Ihrer Sicht eher was, was für den Winter 2023, 2024 möglicherweise ins Gewicht fallen könnte.
3: Gegebenenfalls, ja, genau. Also früher, ich denke mal, der jetzige Winter, außer wir würden jetzt wirklich sehr, sehr tiefe Temperaturen kriegen, ist eigentlich überstanden, energetisch gesehen momentan. Wenn nicht wirklich irgendwas ganz Unvorhergesehenes passiert, wir müssen uns jetzt eigentlich darauf konzentrieren, den nächsten Winter gut zu überstehen.
0: Also in der ganzen Diskussion um die Energiepreisbremse stand ja Strom und Gas im Vordergrund. Andere Energieträger wie Öl und Holzhackschnitzel wurden da eher ein wenig vernachlässigt. Insbesondere Tischlereien, die eine eigene Holzfeuerung haben, bei denen aber möglicherweise auch die eigenen Holzreste nicht ausreichen, müssen dann entsprechend zukaufen oder eben mit Öl zuheizen. Wie verhält es sich denn eigentlich mit den Energieträgern?
3: Ja, da greift dann der Härtefall vor. Da wird im Prinzip der Energieeinkauf des Vorjahres, wenn der sich verdoppelt hat, also wenn ich doppelt so viel für mein Heizöl oder für meine Pellets oder Holzhackschnitzel bezahlt habe, dann kann ich einen Antrag stellen, sodass ich dort eben auch einen gewissen Betrag äh, erstattet kriege. Das ist keine Automatik. Also die Kunden, die jetzt auf diesen Energieträger oder mit diesen Energieträgern heizen, müssen selber aktiv werden. Alle anderen Kunden, da passiert das. Das ja automatisch, da verrechnet der Versorger das. Hier müssen Anträge gestellt werden und meines Wissens nach sind die Formulare noch gar nicht ähm, verfügbar, sodass wir da noch abwarten müssen, was denn im April oder März, April dann von der Regierung letztendlich ausgegeben wird.
0: Also die beschlossenen Energiepreisbremsen, die gelten ja jetzt bis 30. April 2024. Das erlaubt zumindest für diesen Zeitraum eine ja, halbwegs verlässliche Kalkulation. Wie beeinflussen denn die hohen Energiepreise die Kalkulation in den Betrieben? Helmut, kannst du hier mal vielleicht noch irgendwie ein bisschen was näher erläutern, wie die Betriebe damit umgehen sollten? Also
1: wir wissen aus den Betriebsvergleichen der letzten Jahre, dass die Energiepreise etwa ein knappes Prozent vom Umsatz im Tischlerhandwerk ausmacht. Also in der Kalkulation nicht ganz so weit vorne steht. Jetzt in dem Zuge, wo Einzelbetriebe hier deutliche Steigerungen verkraften müssen, um den Faktor 3, 4, 5 oder manchmal noch mehr. Entsprechend wäre das so als Orientierung auch zu sehen, wenn ich einen Faktor 5 hier teurer Energiepreise in meiner Kalkulation berücksichtigen muss, dann muss ich auch mindestens fünf Prozentsteigerung meines kalkulierten Stundenverrechnungssatzes mit einbeziehen. Das ist eine ganz gute Faustregel, so kann man das etwa in der Relation für seine eigene Kalkulation mit berücksichtigen. Sie hatten das vorhin schon gesagt.
0: Also die Devise kann und muss eigentlich lauten: Energie sparen und das eben nicht nur aus Kostengründen, sondern eben vor allem auch äh, hinsichtlich des Klimaschutzes. Gibt es denn da, sage ich mal, ja Tipps oder konkrete Maßnahmen, die im betrieblichen Alltag direkt oder relativ kurzfristig sich umsetzen lassen?
3: Ja, es gibt viele Maßnahmen, die man auch ohne große Investitionen durchführen kann. Da kann man gucken, was für eine Beleuchtung setze ich ein, auf LED zum Beispiel das abändern. Ich kann mein Druckluftsystem, eine sehr teure Energieform, kann ich einmal unter die Lupe nehmen. Was macht meine Heizung? Wo kann ich an der Heizung zum Beispiel noch sparen? Einen hydraulischen Abgleich könnte man durchführen. Ich kann andere Thermostate, die dann auch darauf reagieren oder zentral gesteuert werden, das eben Heizung nicht die ganze Nacht durchläuft. Also da gibt es viele kleine Sachen, die ich mit wenig Investitionen durchführen kann. Hier kann man sich auch gut wirklich im Internet nochmal kundig machen. Es gibt zum Beispiel die Fair initiative Klimafreundlicher Mittelstand. Dort gibt es eine 80-90 seitige Broschüre, wo aber ganz konkret eben Tipps beschrieben sind, wo man gleich mit loslegen kann, ohne groß äh, jetzt Geld in die Hand zu nehmen. Da sind auch andere Tipps bei, die dann ein bisschen Geld kosten, aber jeder kann sich das raussuchen, was zu ihm passt. Und ähm, zur Not gibt es denn eben auch noch Sie als Berater, die dann auch noch mal denn zur Verfügung stehen.
2: Ja, vielleicht ergänzend dazu noch eine gute und, und auch schnell umsetzbare Maßnahme wäre, es geht ja auch darin, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb auch mitzunehmen, zu motivieren und auch zu sensibilisieren, Energieeinsparmaßnahmen im Betrieb mitzutragen. Das muss allerdings auch von der Geschäftsleitung auch mit guten Argumenten und einer, ich sag mal offenen äh, Information auch erfolgen. Beispielsweise könnte man auch in einer einem Brief oder einer Mailing äh, die Mitarbeitenden darauf hinweisen, dass man jetzt aufgrund der hohen Energiepreise und Energiekosten bis Ende des Jahres zum Beispiel auch Energie einsparen möchte. Man kann das ja auch beziffern. Und so und so viel Prozent geht, soll der Energie- oder der Erdgasverbrauch, Stromverbrauch reduziert werden. Und ähm, vielleicht auch mal die Mitarbeitenden darauf hinweisen, was das eigentlich bedeutet, wenn der Betrieb jetzt auf einmal so hohe Energiepreise zu stemmen hat und äh, dass der Betrieb auch so schnell wie möglich versuchen muss, die Energieverbräuche zu senken und auch vielleicht Erdgas zu ersetzen. Und ähm, vielleicht auch noch mal betonen, dass man das auch nur schafft, wenn man das gemeinsam macht, wenn alle an einem Strang ziehen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, mitmachen. Letztendlich kann man ja auch selbst im Betrieb darauf achten, dass Energie eingesetzt, Gespart wird, zum Beispiel indem regelmäßig das Licht ausgeschaltet wird oder der Rechner nicht ständig im standby modus läuft, etc. Also es gibt viele Ansatzpunkte, auch die Mitarbeitenden zu sensibilisieren, mitzunehmen. Und das sind Sachen, die kann man natürlich schnell umsetzen.
1: Ergänzend dazu, was Sie jetzt so als Querschnittsaufgaben, die für alle Gewerke gelten, würde ich hier anmerken, wir haben halt im Tischlerhandwerk äh, zwei, drei große, besondere Energieverbraucher, die jetzt auch dann für eine Energieeinsparung im Fokus stehen sollten. Das ist die Maschinenabsaugung und bei den Betrieben, die viel lackieren, auch die Oberflächenabsaugung. Das sind große Wärme- und auch Stromverbraucher, die also deutlich optimiert werden können. Das lässt sich nicht so ganz kurzfristig machen, aber auch dafür gibt es gute Fördermittel, die jetzt gezielt genutzt werden sollten, damit man in den nächsten Jahren Deutlich weniger Energie verbraucht und natürlich wenn die Betriebe sich heute noch mal überlegen, könnte eine Holzfeuerung technisch möglich sein, damit wir unabhängiger vom Gas werden, wer seine eigenen Holzreste hier thermisch verwerten kann. Das ist ein deutlich höherer auch technischer Aufwand zugegebenermaßen, aber vermittelt eine eigenständige Unabhängigkeit, die in diesen Zeiten ja sehr begehrt ist. Auch dafür gibt es äh, im geringerem Umfang aber immer noch auch Fördermittel, um hochwertige Biomassefeuerung bei den Betrieben einbauen zu können.
2: Ja, zum Thema Fördermöglichkeiten. Es gibt viele Maßnahmen zum, zur Energieeinsparung oder ähm, auch zur Anwendung erneuerbarer Energien, ähm, die auch vom Land, NRW oder auch vom Bund gefördert werden. Eine interessante Fördermöglichkeit ist das sogenannte Starterpaket Klimafreundlicher Mittelstand und daraus das Fördermodul äh, Förderung der Erstberatung zur klimaneutralen Transformation für Klein- und Kleinstbetriebe. Hier geht es vor allem um die Einstiegsberatung, die gefördert wird, die dem Betrieb auch Orientierung geben soll. Ähm, ja die Steigerung der Energieeffizienz oder auch den Umstieg auf erneuerbaren Energien mit ersten ja, konkreten Schritten anzugehen. Da werden 65 Prozent der Beratungsleistungen und daraus resultierend auch die Handlungsempfehlungen gefördert, maximal 10.000 Euro. Das heißt, ein qualifizierter Berater oder eine Beraterin kommt dann in den Betrieb, identifiziert, bewertet Potenziale und leitet dann daraus Handlungsmöglichkeiten ab. Also werden so Fragen geklärt wie, wie kann mein Unternehmen schnell den Energieverbrauch reduzieren, Kosten senken, kann ich ähm, entstehende Abwärme sinnvoll nutzen, ähm, kann ich Öl oder Gas durch Strom oder erneuerbare Energien ersetzen. Also all diese Fragen werden da, werden da beleuchtet. Weitere Hinweise auch dazu können Sie auch bei uns auf der Seite www.energyforclimate.nrw abrufen. Unter dem Begriff klimaneutraler Mittelstand finden Sie da auch weitere Infos oder Ansprechpartner. Weiterhin fördert ja auch das Land NRW unter dem Begriff Progress NRW noch einiges an Förder- und Finanzierungsmaßnahmen bei der Planung und Umsetzung von Projekten. Aber auch der Bund fördert ja einiges und wir haben da auch bei uns auf der Seite einen Fördernavi, den Sie gerne nutzen können. Und Sie können dort ganz gezielt in den Bereichen Energieversorgung, Gebäude und Wärme, Energie- und Ressourceneffizienz, Mobilität, kommunale Infrastruktur suchen, nach Ihrem passenden Förderprogramm suchen. Und ich denke, das ist auch nochmal ein ganz gutes Unterstützungstool.
0: Ja, wie vielschichtig und komplex das Thema ist und wie unterschiedliche Dinge miteinander zusammenhängen und sich beeinflussen, lässt sich auch an einem Beispiel festmachen. Wir haben aus Betrieben beispielsweise schon gehört, dass das Thema Gleitzeit dazu führt, dass eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Tag verteilt deutlich länger im Betrieb sind und dadurch beispielsweise das Licht auch länger eingeschaltet ist und da treffen natürlich dann unterschiedliche Aspekte und auch Interessen aufeinander. Und das ist das, was Sie vorhin meinten, dass man dort eben im Team in den Austausch gehen sollte richtig
3: es gibt letztendlich auch nicht nur eine Maßnahme, die dann alles gut macht, sondern äh, wir sind jetzt in, in einem Bereich, wo viele kleine Sachen, gegebenenfalls auch größere Sachen, wie der Herr Heibach gesagt hat, in Angriff genommen werden müssen und das Ganze ergibt dann wirklich wieder was Rundes. Daraus, dann wird daraus ein Schuh letztendlich und da, wo ich vielleicht jetzt sage, oh, ich müsste ja länger Licht anlassen, da ist dann auch zu überlegen, kann ich eine gewisse Automatisierung reinbringen? Kann ich Bereiche automatisch ein- und ausschalten, wenn sie nicht sicherheitsrelevant sind. Aber auch das ist dann wieder eine ein bisschen intensivere Beratung. Aber ich denke mal, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo die Inhaber, die Unternehmen dann einfach tätig werden können.
0: Wir haben zu dem Thema ja, Energieoptimierung auch äh, sieben Videos zu einzelnen Themenbereichen aus der Werkstatt produziert und schauen da beispielsweise auf die Beleuchtung, auf die Absaugung und das Druckluftsystem. Die Videos gibt es unter www.tischler.nrw Energieoptimierung. Ja, ich hoffe, dass wir mit dieser Folge ein bisschen mehr Klarheit in das Thema rund um die Energiekosten und den Energieverbrauch in Betrieb bringen konnten. Vielen Dank an Marion Marschall-Meyer.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch.
0: Und natürlich auch an Thomas Haider.
3: Ich bedanke mich auch.
0: Ja, dass Sie uns dabei unterstützt haben. Und ja, danke auch an dich, Helmut. Ja, danke für die gute Diskussion. Ja, sollten Betriebe Fragen rund um das Thema Energie haben, können sie sich ja auch vertrauensvoll an dich wenden, denke
1: ich. Selbstverständlich. Für Energieberatung stehen wir hier gewerkespezifisch zur Verfügung, um herstellerneutral die Betriebe zu begleiten, ihre Lösung zu finden, um Energie einsparen zu können. Prima, wunderbar. Ja, vielen
0: Dank wie immer auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Für Feedback, Fragen und Anregungen steht unsere bekannte Mailadresse zur Verfügung, lauschwerkstatt.tischler.nrw. Ja, und damit bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.